0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge gibt es wieder ein cooles Interview und zwar mit der lieben Julia Reinicke und wir haben über die Themen Weiblichkeit, Tantra und Sexualität gesprochen, wie ihr ja unschwer aus der Headline rausziehen konntet und ja, super, super spannende Themen. Vor allem ist Julia... Wirklich Profi in ihrer Nische, in dem Thema geerdete Spiritualität, Weiblichkeit und Sexualität und ja, richtig coole Themen auf jeden Fall. Wir sprechen darüber, woher überhaupt das ganze Thema Scham kommt in der Sexualität, wie wir lernen können loszulassen, wie wir mehr in den Körper kommen können, anzukommen. Ja, und was es für Vorurteile über Tantra gibt, denn eigentlich ist es eine richtig coole Lebensphilosophie, was jeder wahrscheinlich unterschreiben würde, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt und da gehen wir einfach so ein bisschen auf das Thema ein und wie wir besser aus der männlichen Energie in die Weiblichkeit kommen, besser in den Fluss kommen, mehr auch ins Empfangen kommen, in die Fülle, wie wir unsere Schatten besser annehmen können und ja, vieles, vieles mehr. Also wenn dich die Themen interessieren, dann lade ich dich ganz herzlich ein, hier diese Podcast-Folge dir anzuhören und wenn du möchtest, nimm dir doch einen Zettel und einen Stift dazu und Schreib auch mal ein paar Sachen auf, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass dir viele Sachen auch was bringen werden, wenn du sie wirklich umsetzt und wir wissen ja alle, dass wir uns nicht alles merken können, wenn wir das einfach so nebenbei ähm, einfach nur anhören, ein Interview oder eine Podcast-Folge oder ein YouTube-Video. Wenn du wirklich was mit dir verändern möchtest, dann mach dir einfach ein paar Notizen und ich freue mich, dass dich das Thema interessiert und du mehr in deine Kraft kommen willst. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Ja, liebe Julia, willkommen bei dem Alive in Wonderland Podcast und sehr schön, dass du da bist und ich dir all meine schönen Fragen stellen kann und danke, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja, ich muss vorher noch erwähnen, dass ich Julia schon ziemlich lange verfolge und ihren mhm. Kanal sehr, sehr toll finde und ja, hier bestimmt sehr viele tolle Impulse ge gesagt werden heute in diesem Rahmen und ja, deswegen möchte ich einfach Julia bitten, sich erstmal vorzustellen, wer bist du und was machst du?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich gerade hier sein darf mit dir und allen, die dann zuhören. Und ähm, ja, wer bin ich? Also mein Name ist Julia, ich bin äh, 28, glaube ich, und ich lebe hier mit meiner kleinen Familie in Kiel. Und ähm, ja, es ist immer schwer zu sagen, wer bin ich? Also ich bin Frau, ich bin Mama, ich bin Partnerin, ich bin Yogini, ich bin Tänzerin und ich bin, ähm, ja, vor allem fühle ich mich verantwortlich, das Herzensbusiness zu führen, was ich führe ähm, und das ist, für um Frauen zu ermächtigen und es ist ultimativ, ähm, ja. Mit der Vision, dass wir diese Erde heilen, dass wir das machen, dadurch, dass wir uns selbst heilen, natürlich. Und ähm, ja, das mache ich über mein Online-Business, Julia Spiritual Living, mit dem ich inspirieren möchte, mit Themen zu Weiblichkeit, Spiritualität und Sexualität, meinem Podcast, meinem YouTube-Kanal und meinen Online-Programmen, neuerdings auch meiner monatlichen Mitgliedschaft. Und ja, diesen Dingen, die ich so mache, genau. <lacht>
0: Cool, weil bei dir geht es ja auch wie bei mir sehr viel um das Thema Spiritualität, Bewusstsein, mhm. Persönlichkeitsentwicklung, in die eigene Kraft kommen, das eigene mhm. Traumleben zu leben und auch anderen so die zu inspirieren, auch sich die Erlaubnis zu geben, dieses Traumleben führen zu dürfen. Ich glaube, viel mhm. herrscht noch in unserer Gesellschaft dieser ja, dieser Gedanke, das Leben muss hart sein und wir müssen mhm. kämpfen und alles mhm. ist ganz schwierig und mhm. das ist mhm. schön, dass es immer mehr Leute gibt, die einfach ja, den anderen Mut geben, sich für sich selbst einzusetzen und ja ein schönes Leben zu kreieren. War das ja. denn schon immer bei dir so, dass du ja, dich mit dem Thema Bewusstsein auseinandergesetzt hast oder wie war so dein spiritueller Werdegang?
1: Also witzigerweise war es schon immer so, dass meine Mama spiritueller war und ich kann mich halt immer daran erinnern, auf ewig zurück, dass wir Karten gezogen haben zu Hause, meine Mama Shigong gemacht hat. Und wirklich bewundernswert, zwei Kinder, Hund, Mann läuft rum und sie im Wohnzimmer Qigong gemacht. Und das war schon immer sehr inspirierend. Und ja, wir sind damals zur Homöopathie gegangen. Immer wenn irgendwas war, auch wenn wir was hatten, also auch ein Thema. Also diese Dinge waren schon immer für mich präsent und normal und ähm, es war auch immer in Ordnung und, und okay, mit all meinen Themen hinzugehen meine, zu meiner Mama und ne, also, also diese Weiblichkeit, dieses Fühlen, diese Erlaubnis, das war schon immer da und auch egal, was ich machen wollte, sie hat mich da auch immer unterstützt, beide meine Eltern, aber meine Mama in erster Linie ähm, und deswegen würde ich schon sagen, dass es für mich immer da war, dieses alles ist möglich und ich kann alles machen und auch immer schon so ein bisschen Zugang, also von meiner Mutter vor allem so Engel und so diese Richtung, wo ich noch so dachte damals, und deswegen kann ich das auch voll verstehen, wenn jemand so sagt, auch zu seinem Partner oder seiner Partnerin, die Richtung Spiritualität geht so, ich habe Angst um die. Ich hatte damals Angst um meine Mama. Wirklich, ich dachte so, oh mein Gott, was ist, wenn die jetzt hier wegfliegt oder wenn die durchdreht, wenn die völlig verrückt wird. wirklich ich dachte manchmal so, mh, ja, Engel, genau. Und so, also deswegen kann ich das richtig nachvollziehen, weil ich das auch gefühlt habe damals wie sich das anfühlen mag für einen Partner, wo die Partnerin mehr in Spiritualität reingeht oder so, weil es so unbekannt ist, weil man es nicht kennt erstmal und sich halt denkt so, hm, es gibt halt Geschichten, es gibt Filme, die das vielleicht auch lächerlich machen oder so, dass man halt Angst hat, ne, also genau, und so fing es an alles und ähm, dann habe ich mich auch schon für Yoga interessiert und war immer sehr eine Tänzerin, seit ich vier Jahre alt bin, tanze ich und es war immer mein Zugang zu meinem Körper und Damals wusste ich es nicht, heute weiß ich zu meiner Weiblichkeit, auch zu geerdeten Spiritualität, das hängt für mich alles zusammen. Und ähm, dann habe ich meinen Herzmann kennengelernt vor nunmehr zehn Jahren und da ging es richtig tief. Also wir beide haben uns da komplett äh, getriggert, gerüttelt, aber eben auch an der Hand genommen und sind da zusammen gewachsen. Und ich hatte das große Thema, Problem, dass ich ähm, Sex gehasst habe, dass ich es schlimm fand, dass ich dachte, ich muss das einfach machen. Ähm, ich hatte keine Lust darauf, es hat mir auch wehgetan. Ich dachte, ich muss das jetzt halt durchziehen immer und so. Und das war eigentlich mein Eingangsthema, um wirklich voll reinzugehen in, in Spiritualität in Weiblichkeit, Sexualität und zu verstehen, wie kann ich das für mich wandeln. Und parallel dazu eben die Reise mit meinem Herzmann, einfach mit den Themen. Was ist Manifestieren? Was, ist, was geht hier ab in unserer Welt? Wie können wir uns so schön machen? Was können wir tun, um es hier schön zu machen? Und ja, das ist die Reise, auf der ich mich natürlich immer noch befinde. Und äh, ja, wo, wo ich jeden Tag mich entwickle, wie, wie wir alle, die da Lust drauf haben. Und äh, genau, das, das Thema der Sexualität habe ich inzwischenzeit wirklich komplett gelöst. Und das ist etwas, wo ich auch wo ich stark rausgehe in meinem Herzensbus Herzensbusiness, auch mit meinem Online-Programm Erwecke die Göttin in dir, auch im kleineren Format, jetzt mit meiner Goddess-Membership, dass man erstmal schnuppern kann, Zugang finden kann dieser monatlichen Mitgliedschaft, die ich jetzt kreiert habe, weil ich wirklich nicht gedacht habe, dass ich das lösen kann und ähm, es geschafft habe, wirklich, und ist, ähm, ja also wirklich von Unlust zu ekstatischen Sex, ja, also und nicht immer, aber das darf alles sein, aber ich habe meinen Zugang gefunden und es ist eine Kraft aus mir, die wir täglich nutzen dürfen und die wirklich so verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft, dieses Wissen ist so verloren gegangen und das ist mir so ein Herzensanliegen, weil ich halt, wie gesagt, nie dachte, dass das klappen könnte und dachte schon, oh Gott, pff, I don't know, wie, wie ich das noch machen soll, was soll ich jetzt noch tun? Und ähm, ja, das ist halt äh, ja, dieser, dieser Brunnen, ja dieser tägliche Brunnen für mich. Ähm, und so deswegen ist das so ein ähm, Anliegen für mich. Und ja, das ist so in, ja, in, in dieser nicht so kurzen Fassung <lacht> mein, mein Weg und das, wie sich das für mich alles entwickelt hat. Ja. Mhm.
0: ja, ich glaube gerade das Thema Sexualität ist in der heutigen Gesellschaft sehr ja, sehr schwierig. Also wir geben uns weder die Erlaubnis, was zu spüren, noch loszulassen, noch frei von Gedanken zu sein. Und ja, wenn ich eine kleine Story über mich erzählen äh, darf, kurz. Hier auf dem Podcast erzähle ich oft von der Trennung von, also nicht oft, aber ich mache den Podcast, weil ich äh, fünf Jahre eine toxische Beziehung hatte mit einem Narzissten und Sex war für mich grausam. Es war, ich habe mich so schlimm gefühlt dabei, so viel Scham und wollte nicht gesehen werden und es sehr einseitig auch nur und es waren so viele Probleme. Ich habe auch sehr viel geweint, einfach weil ich mich nicht geliebt gefühlt habe, nicht gesehen gefühlt habe, aber ich wusste auch nicht, wie kann ich das ändern. ja Und deswegen finde ich es so wichtig, einfach mehr mit dem Körper zu arbeiten, mehr, mehr in die Weiblichkeit zu gehen und mehr Kraft in sich zu spüren, um das Thema Sexualität zu lösen, mehr Freude im Leben zu haben. Und ähm, letztes Jahr habe ich mich getrennt und dann... Ähm, ja, kam alles anders und mhm. ich habe mich wieder neu verliebt und äh, hatte jetzt meinen ersten vaginalen Orgasmus. Eine Sache, die ja im Alter von 27 für mich voll das krasse Ding ist und ich bin so stolz ja. und dankbar, jetzt ja. so einen vollen krassen Shift erleben zu dürfen in dem Thema Sexualität. Mhm. Und was würdest du sagen, woher kommt erstens diese Scham in dieser Gesellschaft mhm. und ähm, ja, was können wir dafür tun, uns ja mhm. loszulassen und zu spüren?
1: Also tatsächlich äh, schließt die zweite auch auf die erste Frage, denn was wir tun können, ist wirklich erstmal die Bewusstheit, woher es kommt. Und ähm, das hat individuelle Gründe und natürlich auch äh, kollektive Gründe. Und den kollektiven Grund, den können wir ganz klar sehen, wenn wir uns unsere Gesellschaft anschauen, wenn wir überall Poster sehen von äh, Verführungs-, also ja, von, von wie man als Frau auszusehen hat, ja, dass man immer schick ist und ich sage jetzt einfach überzogen, ohne das zu werten, weil das darf alles sein, ja. Aber immer rote Lippen und Push-Up und, ja, Push und ähm, die Frau verführt, immer verfügbar, leistet. Ähm, ja, ist dieses, diese Pornofigur, also einfach auch Pornos sind so unfassbar schädlich, weil sie ähm, das, diese Sensibilität komplett wegbringen und, und uns ein Bild davon etwas geben, ähm, was es nicht ist oder was, wenn, dann nur ein Part davon ist, wenn überhaupt. Es ist einfach ein Auszug und es ist, wird dargestellt, worüber lernen wir? Sex, dürfen wir einfach fragen. Was lernen wir? Maximal einen Biologieunterricht, vielleicht ein komisches Gespräch mit unseren Eltern, wenn es hochkommt überhaupt und ansonsten Filme, Pornos und Plakate. Das ist, wie wir unser Bild beziehen. Keiner sagt uns, was wir mit unserem Körper tun können. Keiner sagt uns, dass es darum in erster Linie geht, dass wir unsere Bedürfnisse spüren und wie sich das für uns anfühlt und dass es alles sein kann, was immer es ist, aber was sich stimmig anfühlt. Und wenn wir mit diesen Bildern und diesem, ja, dieser Sache, was ich gerade beschrieben habe, reingehen in Sex, dann noch nicht mal die Ebene haben der Spiritualität, dass wir, wenn wir mal zurückschauen in unserer Geschichte, dass wir eine Riesenunterdrückung von Frauen haben, die immer noch ja, Frauen verdienen immer noch nicht genauso viel wie Männer haben auf vielen Teilen der Erde. Und auch hier immer noch nicht die gleichen Möglichkeiten. Erst seit 1960 oder so darf die Frau selbst entscheiden, ob sie arbeiten geht oder nicht, versteht, kriegt Gänsehaut. Ne? Also das muss man sich bewusst machen. Und viel schlimmer als das: Hexenverbrennung. Ja, all diese Dinge, wo eine frühe eine Frau verurteilt wurde für ihr Wissen über die Natur, wo sie verbrannt wurde, sie gibt, verstehst du das? Also diese, all die Vergewaltigungen, was immer noch geschieht. Und ich hole das gerade einmal so bewusst hoch, dass wir uns einmal bewusst machen, ja, das steckt alles noch in uns. Das wird gerade noch so verstärkt durch diese Plakate, durch das, ja, das ist, hängt alles zusammen. Und aus dem heraus. Auch unter dieser ja, diese Unterdrückung der Frauen, das ist immer noch etwas, was wir langsam auflösen von Generation zu Generation. Unsere Mütter sind vielleicht alle schon Frauen, die arbeiten. Oder vielleicht auch, es geht nicht darum, dass man arbeiten muss. ja. Wenn man sagt, boah, ich bin glücklich als Mama, ich liebe das, cool. Ja? Aber es geht darum, entscheiden wir das frei, spüren wir, was wir wollen. Und das lösen wir immer noch auf. Ja? Meine Mama und meine Oma, da ist immer noch ganz viel ich bin nicht wertvoll als Frau, ich muss für meine Familie da sein, ich muss alles schaffen, ich muss machen, was der Mann will. Ja, das, da sind noch diese Sätze in uns, diese Überzeugungen, dass das so zu sein hat. Und auch wenn wir die bewusst nicht mehr haben, unterbewusst schwingt da immer noch sowas mit von wegen, ich muss aber Sex haben, ich muss das jetzt hier machen, auch wenn ich keinen Bock habe. So. Und wie können wir einen Zugang bekommen? Also erstmal all das bewusst zu haben, zu sehen, ja klar, krass stimmt, ne? weil das ist der erste Schritt, um es zu durchbrechen, wir brauchen immer ne, und das ist auf allen Ebenen, brauchen wir die Bewusstheit über das, was geht da eigentlich ab, was steckt dahinter und dann können wir noch viel tiefer gehen, da kommen noch viele Glaubenssätze dazu, ja, ähm, aber wir lassen es erstmal so stehen in dem Moment und was können wir tun? Ähm, die wichtigste Sache ist einmal auch natürlich an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten. Ne? das können wir, ich biete dafür Täterhealing-Coaching an, ja, 1 zu 1 Coaching oder auch mein Online-Programm Your Spiritual Living, dass man selber seine Heilkräfte aktiviert und selber für sich rausfindet: wirklich, was ist das Thema für mich, wie löse ich das auf? Das können wir auch im Kleinen machen, indem wir uns hinsetzen. Ja, was kommen da eigentlich für Gedanken in mir auf, die mich eigentlich im Negativen gerade ansteuern, dass ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt machen, etc. Das mal aufzuschreiben, was wir gerade auch teilweise besprochen haben, was ich gerade gesagt habe. Und okay, ist das wirklich wahr, ne? sich diese Frage zu stellen, damit zu arbeiten? Im nächsten Schritt, und das ist für mich der viel Wichtigere, ist wieder den Zugang zum Körper zu bekommen und zu dieser Körperintelligenz, zu diesem Bewusstsein, sein, dieser Bewusstheit unseres Körpers, wo wir ganz genau spüren, was uns gut tut und was nicht. Und das, was ich dafür wirklich empfehle, als allerersten Schritt, ist wirklich einfach mal im Sitzen oder im Stehen zu einer Musik, ich liebe halt immer direkt Tanz und die Verbindung zur Musik, hinzustellen, die Hände aufzulegen, aufs Herz, auf, auf die Gebärmutter, auf den Unterbau, einfach hinzuspüren, zu atmen wieder aus dem Mund auszuatmen, den Mund zu öffnen, das ist ganz wichtige Verbindung zwischen unserer Gebärmutter, unserer Sexualität, unserem Hals, ähm, anatomisch, Chakren, auf jeder Ebene ist die Verbindung wichtig. Und ähm, zu tönen, das ist etwas, was wir als Frauen lange nicht durften, laut sein, was wir alle noch kennen, auch als Kinder. Wir sollen nicht zu laut sein, wir sollen nicht aus der Reihe, wir sollen brav sein, wir sollen leisten, ne, so, was sollen die Nachbarn denken, so ein bisschen. Und das ist so, dieses wieder laut sein zu dürfen, wirklich wieder auch ja, tönen zu dürfen, wirklich äh, sagen zu dürfen oder äh, wenn irgendwas scheiße ist. Das wirklich wieder zu erlauben. Ja? Der Ton ist unfassbar wichtig. Und das ist etwas, was nicht ohne Grund eigentlich beim Orgasmus auch wir auch äh, kennen, sozusagen, dass das ist etwas ist, was, was passiert beim Orgasmus. Und das ist nicht nur beim Orgasmus eigentlich, das ist immer, dass dann Ton raus möchte. Also, wenn ich richtig in mir bin und gerade. Eine Kakaozeremonie hatte, eine Trance-Session, was auch immer. dann Ich töne den ganzen Tag. Ich <lacht> arbeite am PC und weil mich das immer wieder meine Kraft in meinen Körper bringt. Und anfangs ist es super komisch. Ja, da kommen wir uns richtig blöd bei vor, weil wir und da sehen wir, wie abgeschnitten wir eigentlich sind von unserem Körper, unserer Sexualität. Also, das ist das Erste. Hände auflegen, atmen, tönen und dann wieder bewegen und wirklich uns vorstellen, okay, wie möchte mein Körper mich bewegen? Was fühlt sich gerade stimmig an? Wie möchte ich gerade bewegt werden? Mal wieder richtig mit dem Bewusstsein reingehen in die Gebärmutter, in dieses Kraftzentrum. Und hier heraus uns zu bewegen und was bei mir passiert, wenn ich schon spreche, jetzt gerade meine Joni lacht, ja, das klingt jetzt erstmal super abstrakt, so okay, die hat echt eine Schraube locker, <lacht> ist auch okay, aber tatsächlich ist es so in mir, also es ist wirklich so, sofort, ich merke so meine Joni, auch mein ganzes Zentrum und es ist so, es öffnet sich, es ähm, kribbelt so ein bisschen, es ist so wach, es ist aktiv, es ist da und ähm, das ist so das Erste, ja. Und dann immer wieder diese Dinge zu tun und zu verbinden. Da gibt es unendlich viele Dinge, die ich tun kann. Natürlich ich habe ja ein ganzes Programm dazu, ja, wie wir wieder da das heilen können und so. Aber das ist so ein erster Zugang. Und dann auch das Zweite, vom Moment zu so Moment zu spielen: Was ist mein Bedürfnis gerade? Was würde mir gerade gut tun? Und wie kann ich mir das gerade geben? Auch wenn ich habe einen Sohn. Auch wenn ich mit meinem Sohn zusammen bin und er will Frühstück und alles. Was kann ich gerade tun? Kann ich tiefer atmen? Kann ich ein bisschen ruhiger machen, was ich mache? Ne? Und wenn wir das machen und wenn wir es täglich machen, allein schon das verändert viel, weil allein schon das, wenn wir das nächste Mal Sex haben wollen oder glauben zu müssen, werden wir eher uns fragen, okay, fühle ich mich danach? Oder wie kann ich den Zugang? Oder komme ich erstmal meinen Körper durch Tanz? Oder ja, oder wie, wie was möchte ich denn gerade? Habe ich Lust auf Wild? Habe ich Lust auf ruhig? Habe ich Lust auf. Überhaupt erstmal Gespräche mit meinem Partner, was ich vielleicht möchte oder was ich, was, ja, so. Also da, da kriegen wir dann über diese Ebenen wieder ähm, einen Zugang und eine Möglichkeit äh, zu starten, überhaupt erstmal. Ne?
0: Genau. Oh, coole, wertvolle Tipps auf jeden Fall. Und ja, ja ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal bewusst machen. Äh, gerade ist es halt so oder so, aber es das heißt nicht, dass es immer so sein muss. Ja, es kann sich innerhalb von wenigen Monaten oder in einem Jahr shiften und dann kannst du die absolute ja. Erfüllung in Sexualität ja. genießen, ja. Und ich habe das auch in meinem Freundeskreis einfach erlebt, ja, wo man sehr viel Scham empfunden hat bei, Sexu bei dem Thema Sexualität, ja, nicht in seine Kraft kam, sich, ja, ähm, auch nicht hübsch gefühlt hat, ja. Und zack, ein Jahr später hat man schon wieder so viele neue Erfahrungen gemacht, ja, und dafür ist ja auch das Leben da, Erfahrungen ja. zu machen, auch mal in die Herausforderungen zu gehen, okay, in die, die Komfortzone zu verlassen und zu sagen, okay, ich probiere das jetzt aus. Und natürlich, ja. wir kennen das alle, ja, Fahrradfahren fühlt sich jetzt auch erstmal am Anfang komisch an vielleicht, aber ich meine, wie gut kann man nach ein paar Mal Fahrrad fahren, ja, und es ist alles auch eine Sache von Übung. Und, Absolut. Ja, mach dich da nicht verrückt einfach, weil, also jetzt an alle Hörer, ja, ihr schafft ja, ja. es auf jeden Fall und es ist halt immer ein Weg und... Der Weg bringt euch auch zu ganz tollen neuen Erkenntnissen. Und mhm. eine sehr spannende Sache auf deinem Channel, Julia, finde ich auch, das Thema Tantra. Würdest mhm. du einmal da erklären, was das überhaupt ist? Ja,
1: ja. Also es ist wirklich wie alles andere zum Thema Sexualität. Tantra ist ein so... Missverstandenes und missverbreitetes Konzept. Ähm, und da sehen wir auch, wie geschädigt unsere Sexualität ist, wenn wir alle glauben, Tantra ist irgendwie einfach ein, ein Raum, in dem sich, äh, keine Ahnung, verschiedenste Menschen an ihren Genitalien massieren und Gruppensex haben, was viele wirklich so als Bild haben von Tantra, ja. Da sehen wir wirklich, wie viel schief läuft gerade noch. So, ähm, genau. Also Tantra ist letztendlich eine, eine Lebensphilosophie, ein, ein Lifestyle, letztendlich, den ich mittlerweile für mich lebe. Um, und zwar ist es ein Weg der Erleuchtung, wie Yoga, wie andere Möglichkeiten auch. Es ist keine Religion, wie Spiritualität ja auch nicht, um, sondern es ist ein Weg zur Erleuchtung über das im Körper Sein, über das in den Körper Kommen. Also anders als andere spirituelle Wege, wo wir sagen, wir wollen das körperliche Sein transzendieren. Wir wollen zum Beispiel die Erleuchtung über, ich sage es mal völlig übertrieben gesagt, in der Höhle sitzen, meditieren und irgendwann erleuchtet sein. Und auch manche von uns, da ja, komme ich gleich zu, weil wirklich viele von uns, wir denken das, wenn wir spirituell sind, dürfen wir nicht Mensch sein. Wenn wir spirituell sind, dann dürfen wir nicht mehr so unglücklich oder traurig sein. Wir müssten glücklicher sein, wir müssten es abgearbeitet haben und so. Tantra sagt aber, nein, Bullshit, du bist jetzt hier Mensch und du kannst die Erleuchtung finden über die Dunkelheit, über die Tiefe deines Seins, über das Inkörper-Sein, über alles in dir spüren. Die absolute Tiefe und das Allerschönste dieser Welt. Und Tantra sagt, der Weg ist mit dem Körper und durch den Körper. Also das ist schon mal ganz äh, einfach, hoffentlich erklärt, Tantra.
0: Also ich liebe diesen Weg halt auch, diese Lebensphilosophie, mhm. diese Lebenseinstellung und äh, bei mir gab es halt einmal so, ein, so einen Punkt in meinem Leben, wo ich sehr viel Schmerz über einen sehr langen mhm. Zeitraum, physisch, äh, psychisch und auf allen Ebenen einfach gespürt mhm. habe, wo ich im Nachhinein gesagt habe, das war das größte Geschenk meines Lebens, dass ich mhm. so viel gespürt habe, dass daraus ein ja, unglaubliches neues Bewusstsein, wie als neuer Download runtergeladen wurde, ja, und das ja. so als, ja, als Neustart, als, als Neugeburt aus diesem Schmerz etwas Neues herausgekommen ist, ja, und ähm, ich habe mir auch letztens das äh, Interview äh, mit äh, Daniela Hutter von dir angehört, das ja. verlinke ich auch natürlich hier in den Show Notes. Ja. und also wirklich, Meintest du ja auch super kraftvoll, es ging um das Thema Weiblichkeit, um ja. dadurch, dass wir halt in einer sehr starken Young-Gesellschaft, in einer männlichen Energie leben, dass ja. wir uns sehr viel einfacher machen können, mehr in die Weiblichkeit zu gehen, ins ja. Empfangen zu gehen. Und ja, und dadurch einfach so eine Magie auch in unserem Leben entsteht, ja. Und sie fand ich, hat eine ganz tolle Erkenntnis bei mir hinterlassen. Und zwar sind wir Menschen zyklische Wesen und gerade wir Frauen, es ist alles sehr zyklisch tag und nacht ebbe und flut aber auch unsere periode und zur menstruation und wie wir uns auch selbst wahrnehmen vielleicht möchtest du da deine erkenntnisse aus der äh, aus dem interview nochmal mit uns teilen
1: um, also mein, die Erkenntnis aus dem Interview ist für mich echt schwer, in Worte zu fassen. Ich weiß nur noch das Gefühl. Ich weiß echt nur noch das Gefühl gerade, wie, wie offen mein Körper war und wie meine Tränen liefen und wie gerührt ich war. Was ich wunderschön fand, von, von, von Daniela beschrieben, waren vor allem die Bilder und um, den Prozess des Loslassens und der Fülle. Also dass, wenn wir zum Beispiel unser Baby, wenn, wenn wir wir Frauen sind ja alle angelegt, Mutter zu sein, unabhängig davon, ob wir sind, der Körper ist ein Angelegt. Das heißt nicht, dass wir es müssen oder sollten. Ähm, und wenn ein Baby in uns heranwächst, dann ähm, geben wir dem Baby über die Nabelschnur alles, was wir haben. Wir halten nichts zurück. Die pure Fülle. Und genauso funktioniert ja das Manifestieren, ja? die Idee von Fülle hier auch. Und wenn wir dieses Baby auf die Erde bringen, dann lassen wir los mit dem Wissen, es wird geboren. Und ja, also all diese Bilder, die uns zeigen, ja, die Natur zeigt uns eigentlich komplett, wie das läuft. Und was sie nicht gesagt hat, was, was mir danach auch noch eingefallen ist, ist, Mutter Erde macht das genauso. Wir können raus. Rausgehen und der Baum ist voller Früchte, nichts wird zurückgehalten, alles ist da für uns, immer. Und die Fülle an, an Möglichkeiten, sich zu ernähren, das Wasser in der Quelle, es ist genug da für alle, immer. Ja, dass wir auf der Erde das nicht ordentlich verteilen, das ist ein anderer Punkt, das ist ja das Problem dieser Männlichkeit, dieser Macht, dieser, des, des Glaubens darüber, man müsste kontrollieren, man müsste leisten, man müsste das auf diese Art und Weise nur machen, weil wir eben aus einer langen Zeit. Ähm, Matriarchat in eine sehr, sehr überfällig lange Zeit Patriarchat gekommen sind, in der wir noch sind. Und es ist überfällig, dass wir zurückkommen in die Balance, da kriege ich Gänsehaut. Und das zeigt uns die Natur, das zeigt uns Mutter Erde, das zeigt uns unser Körper, wie Daniela das auch immer so schön beschrieben hat. Und gerade Fülle loslassen, die verschiedenen Konzepte, die letztendlich alle Weiblichkeit sind. Yin, Matriarchat, was wieder in Einklang kommen darf. Das wird so schön uns symbolisiert, über unseren Körper, über die, Zyklen, über die Menstruation, über die Erde, über alles. <lacht> Wirklich,
0: ja. Ja, Ich sage auch immer wieder gerne, wir leben in absoluter Fülle, wenn wir es wollen. Wir könnten mhm. von heute auf morgen, die ganze Welt könnte in absoluter Fülle leben. Aber wir sind dafür verantwortlich, dass wir es nicht tun. Ja, Und ja. jeder kann selbst einen Unterschied machen, in diese Fülle zu kommen, und ja, seine Gedanken einfach dahin zu bringen, dass wir ja auch von der Natur uns inspirieren lassen können, weil sie uns alles gibt, was wir haben wollen. Ja, ob es jetzt die Ernährung ist, wir müssen nicht dieses ganze Leid verbreiten und mhm. alles ist so in diesem Bewusstsein drin, in unserer Seele, ob wir wollen oder nicht. Das ist einfach so. Von, von all unserer Zeit ist dieses Wissen mhm. gespeichert und ist auch natürlich sehr viel Negativität noch gerade da. Und das gilt es irgendwie mhm. gerade aufzulösen, zu transformieren, mhm. In, mhm. durch Schmerz vielleicht auch manchmal, aber dadurch einfach so viel, ja, so viel mehr zu spüren, so viel Erkenntnis zu bekommen und an der Natur zu sehen, wie läuft es. Ja? Also das eine ist die männliche Energie, das andere die weibliche Energie mhm. und das zusammenzubringen und nicht nur immer ins Tun zu kommen, sondern auch mhm. zu empfangen und loszulassen mhm. und in die weibliche Seite zu kommen, um das alles so in Balance zu bringen, wie du auch schon meintest. Und mhm. was wäre denn zum Beispiel ein paar Tipps zum Thema loslassen. Wie lasse ich zum Beispiel negative Gedanken los? Wie, mhm. wie komme ich von der männlichen Energie in die weibliche auch?
1: Mhm. Das greift wirklich einher mit dem, was du auch gerade nochmal so gesagt hast. Ähm, die Frage auch zu dem, was du gerade zusammengefasst hast und auch selber nochmal gesagt hast, weil wir haben uns das ja aus, also aus meiner Perspektive haben wir es ausgesucht als Seele und zwar all das. Also stell uns, wir dürfen uns wirklich einfach vorstellen, das Ganze hier ist ein Computerspiel und all die Features, ja, haben wir alle auch in den Warenkorb gelegt, als wir bestellt haben und gesagt haben, hier, ich gehe zur Kasse und ich mache das Leben jetzt hier. Und ähm, also das heißt, es gehört alles dazu. Wir wollten das auch erfahren, wie extrem das hier gerade ist. Wir haben uns uns Vorstellen als Seele, sind wir nur. Und wenn wir nur sind, dann können wir nicht oben und unten, dann können wir nicht wissen, wie schön es ist zu sein, weil wir nicht hoch und tief kennen. Und wir wollten uns erfahren. Und hier auf der Erde ist eine der wenigen Möglichkeiten, uns so intensiv zu erfahren. Ja? Also es ist tatsächlich, auf anderen Planeten ist es nicht so. Es ist, die Erde ist bereit, in die nächste Schwingung zu gehen. Die Schwingung hebt sich auch schon an. Ist jetzt für manche super abstrakt vielleicht. ja. Für andere einfach, einfach, nur, einfach nur mal hinspüren, einfach mal hinhören mit offenem Herzen, ohne dass es deswegen angenommen werden muss. Einfach nur mal, was wäre, wenn. so Ja. Und es ist einfach, das hat, dafür haben wir uns so entschieden. Das heißt, es ist nicht, oh mein Gott, puh, das haben wir alles, äh, das ist jetzt hier alles so dazugekommen. Nee, das wollten wir so. ja. Und diese negativen Gefühle sind ja letztendlich auch nur Anteile von uns, die geführt werden wollen, die unterdrückt wurden. Das sind ähm, Gefühle, die wir nicht zugelassen haben und die wir auch immer noch nicht in der Fülle zulassen. Das heißt, der Weg, das anzunehmen, oder beziehungsweise der Weg ist loszulassen, ist es ist anzunehmen, immer. Weil immer, wenn Widerstand da ist, dann wird das, wogegen der Widerstand ist, größer. Und wenn wir das annehmen, was wo wir einen Widerstand gegen haben, dann können wir es loslassen, weil der Widerstand, die Energie, die, die Größe der Energie, die Dichte geht, löst sich. Ja? Die Emotion, Energy in Motion, ne? Energie in Bewegung, das ist das Gefühl, die Emotion. Und das kann sich dann bewegen, deswegen ist Tanz auch hier wieder so hilfreich, weil es sich durch den Körper bewegen kann. Wir können atmen, wir können tönen, all diese Möglichkeiten der Schwingung, alles Frequenzen, alles Schwingungen nutzen, das zu transformieren. Und das Wichtigste wirklich, um etwas loszulassen, was wir nicht mehr im Leben wollen, ist es anzunehmen, es wirklich zu verstehen, warum ist es da? Und wie nehmen wir an? Wir haben ein Gefühl, wir sagen, boah, ich fühle mich heute scheiße. Und ähm, haben dann meistens auch erstmal verurteilende Gedanken, viele von uns haben sowas, warum ist das Thema noch da? ich arbeite doch schon so lange dran, ich bin jetzt hier super spirituell, was ist denn los? Ich darf so nicht denken, Was heißt, wir verurteilen uns dafür. Und da liegt schon der Fehler, einfach zu sehen, ähm, nee, so ist es nicht. <lacht> Heilung ist ein lebenslanger Prozess, ähm, dein tiefstes Thema ist sowieso nicht vorbei, außer du bist erleuchtet. Dein tiefstes Thema wird dich begleiten dein Leben lang, weil dafür bist du auch hier, um das in diese Welt zu bringen, im Positiven und zu zeigen, wie gehen wir da gemeinsam durch. Weil nur, was du wirklich erlebt hast, kannst du lernen. Wirklich in der Tiefe lernen. Du kannst sonst was erzählen, aber die Menschen werden nur spüren, was du wirklich erlebt hast selber. Das heißt auch zu sehen, okay, was hat das für eine Funktion? Ah ja, okay, ich kann das gerade wirklich erleben, ich kann es transformieren. Ne? Das ist wichtig. Und was wichtig ist, ist einfach zu sagen, okay, ja, der Schmerz ist gerade da und vielleicht auch zu sagen, ich bin gerade der Schmerz, weil ich bin alles. Ich bin alles, was ist und ich bin auch die Schatten und ich bin alles. Und ich bin gerade Angst, okay, ich bin gerade Trauer. Das ist gerade der Zustand in mir, ja, okay. Und es darf so sein, weil nur wenn ich das wirklich da sein lasse, dann darf es sich ändern. Und wirklich, wie ich das mache, ist, ich sitze da oder stehe, manchmal vier Füßler, also ich spüre wirklich richtig rein, was ich machen will und wie ich gerade sein will, wie bei der Geburt damals auch, fällt mir gerade ein, bei meiner Hausgeburt damals. Da habe ich auch liegen, stehen, vier Füßler, alles war da, wirklich so richtig intuitiv. Was will mein Körper machen? Was ist gerade am besten, um die Energie zu, zu transformieren oder zu richten? Und so mache ich das auch, wenn ich fühle, wirklich. Ich gehe meistens so ins Schlafzimmer, damit ich meine Ruhe habe, wenn mein Sohn hier ist und mein Herzmann schließt auch kurz zu und dann auf dem Bett lege mich hin, vier Füßler, ja also ich gucke richtig, was braucht es gerade für mich, wo ist das stuck, wo steckt es gerade hin, und dann atme ich und töne eigentlich das gleiche wieder wie vorhin und sage, ich bin traurig und es ist okay, ich bin traurig und es ist okay, ich bin traurig und so soll es gerade sein ja, das sind Dinge, die ich in dem Moment sage, manchmal sage ich auch andere Sachen, wenn ich jetzt merke, puh, es ist echt heavy, dann sage ich auch ein kleines Gebet, liebes Universum, zeig mir, wie das da leichter geht, oder zeigt mir Frieden stattdessen, so diese Worte aus den Kursen und Wundern, zeigt mir Frieden stattdessen, ja, oder zeigt mir, wie ich jetzt vergeben kann, mir selbst für die Gedanken, wenn ich mich dafür verurteile. Was ich wirklich meistens eher mache, ist dieses, ich bin traurig und das ist okay. Auch wenn es sich scheiße anfühlt, weiß ich, dass das gerade sein muss. Weil wenn ich das wegdrücke, transformiert sich das, nicht, es steckt fest und steckt weiblich, also wirklich gesehen oft körperlich in unseren Brüsten und in unserer Gebärmutter fest, ja, energetisch und das können wir auch messen mittlerweile, ja, also Grenzwissenschaft, ist mittlerweile keine Grenzwissenschaft mehr, geht sehr weit und kann überall Dinge ansetzen und sehen, wie dicht Energien sind und etc., und ähm, ja, da geht es darum, äh, ja, das eben so zuzulassen, weil ich weiß, sonst hält es sich fest, es kommt dann in Form von Verspannungen oder es wird doller, die Wut, ja, es zeigt sich oft dann in Form von Wut, ne? Wut ist immer die Emotion, die dann kommt die uns auch zeigt, ja, wir geben die Verantwortung ab. Das heißt, wir erlauben uns nicht, unsere Gefühle zu fühlen, sondern wir sagen, weil der das und das macht und der macht das und deswegen fühle ich mich so, nee. Das sind eigentlich deine Gefühle, die du nicht fühlst und die zeigen sich in Form von Wut. Deswegen, ich weiß einfach, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin was immer, es möchte da sein und es soll da sein. Und das jetzt zu erleben, das ist müder, die Tiefe dieses Zykluses, ja, der Menstruation oder des Herbstes kurz vor der Menstruation und danach kommt der Frühling. So also danach kommt wieder die Phase nach der Vision. Es ist immer so. Oben, das sind auch die Gesetze des Universums. So oben wie
0: unten, weiblich. Das ist, ne, das ist, sind die Gesetzmäßigkeiten, ja, auf die wir wieder zurückkommen. Mhm. Ja, ich sage mir auch immer wieder, ähm, nach einer schlechten Phase kommt wieder eine gute Phase und du kannst danach die Uhr stellen quasi. Es wird irgendwann wieder so ja. sein. Und ja. das gibt mir einfach auch ja so ein bisschen ein gutes Gefühl einfach dabei, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt gerade eine schlechte Phase und ich erlaube mir jetzt auch, das zu spüren, weil genau dafür sind wir hier und das Leben ist ja. nicht immer schön, weil sonst ja. würden wir auch nach dem Gesetz der Dualität überhaupt nicht diese schönen Sachen so richtig wahrnehmen können. Ja, und, ja diese Magie hinter allem und in dem Moment, wo es mir am schlimmsten ging in meinem Leben, da, da gab es einen Moment der Akzeptanz, wo ich gesagt habe, okay, es ist gerade auf allen Ebenen alles scheiße, aber es ist gerade so. Und dann kam dieser, dieser neue Gedanke, der mir quasi eingepflanzt wurde, dass alles okay ist und dass alles mhm. besser als jemals zuvor wird. So als würde mir entweder mein Zukunfts-Ich sowas sagen, so nehme ich es heute mhm. wahr, dass sie quasi zu mir gesprochen hat, ja. weil wir auch multidimensionale Wesen sind und uns eigentlich auch verbinden können mit diesen anderen Versionen von uns und ja. In der Zukunft oder zurück und ähm, ja, einfach in die Akzeptanz zu gehen und auch weinen zu dürfen, die Energie einfach fließen zu lassen und dann wieder darauf vertrauen, dass wieder eine schöne Zeit kommt und das wissen wir auch und das kann man lernen, man kann es immer wieder lernen und manchmal fällt es einem leichter, manchmal ist es halt schwieriger, aber wir haben uns dafür entschieden. Und äh, witzigerweise hast du auch gerade äh, das Konzept des Computerspiels angesprochen, weil ich das auch immer sehr gerne für mich sage, dass ich in einem Computerspiel lebe und ja. äh, wir einfach so viele Möglichkeiten haben. Und ich meine, was ist schon Realität? Ja, wir träumen und da fühlt es sich real an, es fühlt sich jetzt gerade real an. So. Ähm, könntest du vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, wie du so deine, was deine Sichtweise ist und äh, auf das Leben und was so die Vorteile davon sind, äh, das Leben als Computerspiel wahrzunehmen? Thank <laughs> Ja, kann ich gerne machen. Ähm, eine
1: Sache war mir gerade vorab noch wichtig, nämlich du sagtest, wir könnten, es ist eine Übungssache immer und wir können uns dafür entscheiden, ähm, uns gut zu fühlen oder eben, es ähm, ist auch, wir arbeiten da an uns dran und ich glaube, was dann echt das Wichtigste ist, ist wirklich immer wieder tief zu gucken, was hindert mich gerade noch daran, das zu tun, weil wir können, und das ist mir wichtig, auch in unserer spirituellen Szene, in der wir arbeiten, zu sehen, ähm, es gibt wirklich so viele Coaches und, und auch Menschen einfach, es sind ja auch Menschen, <lacht> die glauben oder die, die, die so rüberbringen, you <laughs> du musst jetzt einfach wieder nur mal wieder einen positiven Gedanken einfach nur mal wieder dankbar sein und so. Aber sehr, sehr oft ist es nicht das, weil das ist wieder Männlichkeit. Ich muss jetzt dahin und ich muss jetzt so denken und Druck und Ziel und ich will mich gut fühlen. Das ist das Ziel. Im Tantra ist die Sichtweise wieder anders. Es ist nicht das Ziel, dich gut zu fühlen. Das ist nicht das Ziel. Klar wollen wir am Ende Licht wählen und Liebe. Klar wollen wir, müssen wir auch mit den Überzeugungen, mit unserem Gehirn, was noch Steinzeitalter hat und so müssen wir wirklich auch bewusst morgens, ja, der Freude folgen. Bewusst die Sonne, was auch immer, all die schönen Dinge nutzen. Ähm, aber es ist eben auch genauso wichtig zu sagen, wow, da sind, da, irgendwas hält mich davon ab und ich gucke da gerade mal hin. Und ganz, ganz oft sind es zwei Sachen, die ich unbedingt gerade noch ansprechen möchte zu all diesen Themen, über die wir sprechen. Einmal die Angst vor der wahren Wir haben wirklich so eine enorme Angst davor und das ist auch die Angst von, von der Sexualität, warum viele von uns sich beim Sex klein halten und wirklich da noch nicht in ihre Größe reingehen und es auch nicht wirklich ändern wollen in der Tiefe, so schlimm es für sie ist, weil sie Angst haben vor dieser Kraft. Was, wenn diese sexuelle Urkraft mich übermannt und ich mein ganzes Leben sich so verändert, dass keiner mehr mit mir sein will, weil ich so groß bin quasi, weil ich zu viel Raum einnehme. Und das ist wieder führt zurück auf die Geschichte das Kollektiv und auch das, was wir in der Kindheit erlebt haben, sei, sei brav, sehr unauffällig, ne, mit dem Strom mit und die Hexe, die verbrannt wurde für ihr Wissen. Ja? Also das ist ganz wichtig, dass wir da, ja, ganz oft, wir halten uns am Ende nur selber klein. Das ist wirklich wichtig, ja. Die Angst vor der wahren Größe, die ist riesig, ja? Und das zweite ist wirklich die Angst davor, auf dieser Erde zu sein. Viele von uns wollen nicht wirklich auf der Erde sein. Viele von uns wollen nicht wirklich in diesem Körper sein und haben Angst davor, wenn wir diese Spiritualität im Körper leben, wenn wir uns mehr erden, dass wir dann nicht mehr spirituell sind, dass wir dann zu der Mensch sind, dass Menschsein nicht gut ist, dass Menschsein dann bedeutet, hier rum zu feuern und Krieg zu machen, wie es manche Menschen hier tun. Und das ist wichtig, weil vielen ist es nicht bewusst, dass diese beiden Gründe oft allein dahinter liegen, dass wir uns selbst sabotieren, dass wir Süßigkeiten essen, obwohl wir wissen, Zucker ist scheiße für uns, ja? dass wir was auch immer gucken im Fernsehen. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber anstatt keine Ahnung was zu tun, was uns gut tut. Und das ist echt wahnsinnig wichtig. Also das, das war mir nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Ähm, dass wir da, dass, dass wir da auch mal jetzt gerade vielleicht, wenn ich sage oder jetzt im Nachhinein dann hinspüren, hm, könnte das auf mich zutreffen und darf ich mir es einfach auch nur bewusst machen. Allein dadurch ist Durchbrechen.
0: Ne? Und
1: jetzt habe ich da eine Frage vergessen gehabt. Halli, um, ähm, ich
0: kann noch kurz was dazu sagen, weil ich hatte auch letztens einen Streit ja. mit jemandem mhm. und habe mich sehr zurückgewiesen gefühlt, obwohl ich eigentlich ja. voll die dumme Sache gemacht habe. Ja? Und ich mhm. versuche jetzt mehr und mehr immer Traurigkeit dafür zu nutzen, okay, ähm, was will, dass ich eigentlich in mir, ein Teil von mir mit damit sagen, was, was kann ich dadurch lernen und irgendwie dadurch so Vertrauen zu mir selbst wieder aufzubauen und mich selbst wieder zu schätzen und ich glaube, das ist auch, ja, kann man ja selbst mal ausprobieren, Ja, wie fühlst du dich im Moment, wo fühlt es sich an, Ja, wo, wo fühlst du den Schmerz? Einfach reinzuspüren, damit mal wirklich zu sein und dann zu sehen, was bringt mir das? Oder auch vielleicht das Gefühl zu verstärken. Und da merke ich, indem man das akzeptiert, es verstärkt, es spürt. Ich sage immer so, schlechte Gefühle sind wie kleine Monster, die anklopfen. Und wenn du dir auf eine Tasse Tee einlädst und mal kurz mit denen quatscht, was eigentlich so abgeht, dann hast du damit eine viel größere Chance, wieder mit denen Frieden zu schließen, als wenn du sagst, nein, nicht eintreten, ähm, mhm. verschwindet. Und ähm, ja, das ist einfach für mich einfach sehr wichtig mitzugeben, dass man da reinfühlt und sich darin erkennt und auch ja. gewählt hat, diese negativen Gefühle wahrzunehmen. Ja. Und ja, es ist sehr heilsam auf jeden Fall. Und dass Heilung ein lebenslanger Prozess ist, wie du meintest. Also du wirst nicht von heute auf morgen irgendwie für immer glücklich sein. Und darum geht es auch überhaupt nicht. Du wächst mhm. viel, viel mehr, wenn es halt diese Zyklen gibt, ja, von gut, schlecht und Angst mhm. und Liebe und wir uns da immer wieder neu erfinden und erkennen können. Und ja, das ist ja auch total spaßig irgendwo, ne? Ja, ja, ja also
1: geht so, ne? Aber also was du sagst, ist super wichtig alles, finde ich gerade super, super hilfreich, auch nochmal für alle zu hören und auch sich also also was sich zum Beispiel für mich verändert hat. Ich, ich weiß dass es nicht darum geht, dass ich mich nicht schlecht fühle. Und es ist gar kein Anspruch mehr, dass ich mich nicht schlecht fühle, dass ich keine Angst habe. Und es ist völlig in Ordnung, wenn ich traurig bin. Wenn es tut, tut trotzdem weh natürlich. ja, Es ist trotzdem kein schönes Gefühl. Aber es ist da und ich kann es da sein, dass du sagst auch zu spüren, wo ist es im Körper ganz wichtig. Wo ist es gerade? Kann ein guter Hinweis sein, kann auch ein gutes, so also eine Hilfe sein, hinzuspüren. Und ich fühle mich einfach freier, weißt du, ich fühle ich fühle keinen, nicht kein Druck mehr, das stimmt nicht, ich mache mir immer noch Druck, aber ich, äh, weniger, so viel weniger Druck und es ist so viel mehr Freiheit da, ja, dass ich mir das erlaube und ähm, das Leben ist dadurch super frei für mich, also das habe ich zum Beispiel für mich, das ist etwas, was wirklich passiert, weil es ist nicht so, dass die, die Themen komplett weggehen, oder diese Gefühle, aber es sind Dinge, ich meine, ich habe jetzt in vier Jahren Dinge erschaffen in meinem Leben, wo ich sehe, oh ja, das ist krass. Das ist krass, so eine gewisse finanzielle Freiheit erschafft zu haben, zu wissen, ich habe ja investiert, ich habe ich habe keinen Wunsch offen gerade, ja, wo ich sage, den könnte ich mir jetzt irgendwie kaufen oder so. Nein, brauche ich nicht. Also ist wirklich nichts da. Und das ist echt, dass sie wow. Und das, das passiert alles, ja. Und das passiert für mich in erster Linie dadurch, dass wir das zulassen, diese sexuelle, diese weibliche. Es ist am Ende die spirituelle, es ist alles diese Kraft in uns, die wir zulassen. Stück für Stück mehr in allen ihren Facetten. Und ja, das ist halt das Spannende daran. Viele von uns denken also, ne, ich wollte noch mal so diesen, diesen Denkfehler aufgreifen. Viele von uns denken, okay, wenn ich das Thema nicht mehr habe, dann bin ich da angekommen. ja? Oder wenn ich das und das Geld habe. oder Also dieses Ziel-Ding, Ziel, Männlichkeit, ja. Aber was bei mir passiert ist, einfach durch das mich entspannen, durch das Kraftzulassen, mich im Körper sein, sind diese Dinge gekommen und gar nicht so sehr Dinge, sondern dieses Gefühl, also von Freiheit, ja. Finanziell, immer meinem Körper, in der Entscheidung, wie ich meinen Tag verbringen will, was auch immer. Und ähm, das ist das ist spannend, so umzudenken, weg von ich will dahin, sondern mehr, wie möchte ich mich fühlen und wie kann ich mir selber mehr erlauben eigentlich. Ne? Und das ist am Ende das ultimativ immer. Ne?
0: Ja und indem man einfach auch die negativen Gefühle wahrnimmt und spürt da sein lässt hat man auch einen ganz anderen Zugang einen sehr fantastischen Zugang zu seinen ganzen guten Gefühlen und weiß okay was tut mir gut und man fühlt sich vielleicht kannst du das auch von dir beschreiben dass man indem man diesen spirituellen Weg geht auch so viel mehr Kraft in sich hat so viel leichter lebt leichter mhm. nicht im Sinne von oh alles ist so toll und bunt sondern einfach äh, man geht so mit und alles mhm. darf sein und ja. Ja. man ja. fühlt sich einfach viel, ja. viel besser. Also ich fühle mich besser, seitdem wow. ich diesen Weg gegangen bin und wow. weiß auch durch das Vertrauen. Lebens. Bitte?
1: Entschuldigung. Ja, das ist der Fluss des Lebens. Ja, Das ist das, was du meinst mit leichter, das ist mit dem Fluss gehen, weil wir mehr vertrauen, mehr loslassen, mehr hinhören. Das sind die Zyklen am Ende wieder. Ja. Wir gehen mit dem Fluss. Ja, mhm.
0: ja in Flow kommen und ja. ja all das spüren, was einfach gespürt werden will. Und das finde ich halt auch einfach so schön am Tantra, dass du, ja durch deinen Körper all diese Erfahrungen machst auf dieser Welt und dann kam mir irgendwann die Thematik mit dem Computerspiel irgendwie vor die Augen und das fand ich irgendwie total spannend, weil ich mich dann nicht so als Opfer meiner Umstände in meinem Leben gesehen habe, sondern dass ich mein Leben bestimmen kann und ja, ich habe es mir irgendwo ausgesucht und vielleicht kommt man an verschiedenen Kernthemen nicht vorbei und die werden dich immer begleiten, aber dass du die Entscheidung hast, okay, was möchte ich erleben, wie möchte ich was spüren, wie möchte ich was erleben, ja, und das finde ich einfach spannend, dass man, ja, diese Welt auch als Spielplatz nutzen kann, so als Wunderland, so Alive in Wonderland, das war so meine Intention von dem Podcast und von dem Magazin, einfach, ja, einfach Freude zu spüren und was ist dein Gedanke zu dem Computerspiel oh, und wie Hermann. siehst du das? Gute Überleitung, <lacht> <lacht> da sind wir wieder da, genau. Also das, das
1: Gute am Computerspiel, an dieser Sichtweise, Computerspiel, Spielplatz, ähm, ist, dass wir uns eben vorstellen, wow, das ist jetzt nicht das einzige Leben. Ne? Ein Computerspiel, wissen wir wissen, viele Computerspiele, wir können wieder raus. Es ist ein Spiel, das heißt, wir dürfen Freude, Spaß hinbringen und aber auch der, die Thematik mit dem freien Willen. Das heißt, und das ist eine ganz wichtige Thematik, wir haben alle den freien Willen immer, denn sowieso jeden Gedanken, den wir haben und ultimativ jedes Gefühl pflanzt einen Samen wieder für den nächsten Moment, für den nächsten Tag, für die nächste Woche. Je nachdem das, was wir verstärkt fühlen und ultimativ denken. Und das ist das, was wir im freien Willen wählen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass der freie Wille immer gilt. Und das ist das, was, was durch Nahtoderlebnisse auch schon klar sichtbar ist in unserer Welt. Was ich auch schon erlebt habe, nicht durch Nahtoderlebnisse, aber vor in drei Jahren war ich mit meinem Sohn ähm, im Bus, mit unserem Bus da, mit so einem Reisebus, also wo man drin schlafen kann, ähm, unterwegs. Und ähm, wir sind von der Straße abgekommen. Also ich hätte halt in den Lkw gegenüberfahren können. Ich sag, bei 100 auf der Straße oder so. Und ich bin rechts abgekommen. Und der Bus hat sich zweimal überschlagen. Und der war komplett Schrott. Und ich hatte nur so eine kleine Wunde hier oben. Kronenchakra ein bisschen geöffnet. <lacht> und, ähm, und mein Sohn gar nichts. Und ähm, irgendwie ein Meter Später war die, die Leitplanke. Ähm, für Drei Meter später war ein viel tieferer Graben. Das Auto war komplett Schrott. also ne, Da können wir wieder sehen, ja, da ist sowas wie Schutzengel, ja, Weil andere sind da schon gestorben komplett. Und wir sind, also mein Sohn hat nix. Und ich hatte dieses eine Dings da oben. Wir haben uns noch entlassen am gleichen Tag aus dem Krankenhaus. Ja. Wir sehen, das gibt es. Definitiv. Wir haben die Entscheidung. Und ich weiß doch, wie ich gedacht habe in dem Moment, Ernsthaft, Universum? Das war mein Gedanke. Also ich habe auch gedacht, oh shit, wenn ich überlebe und mein Sohn nicht, uh, das Leben wird krass. Also das wird eine krasse Lebensherausforderung für mich. Das, und das ist dann die Aufgabe überhaupt, ja? mit sowas klarzukommen. Das ist auch eine Lebensaufgabe, die wir uns in der Seele ausgesucht haben, wenn sowas passiert übrigens, wenn jemand so stirbt oder vergewaltigt wird. Das ist, das ist etwas, was wir fürs Leben lang uns auch vorgenommen haben zu transformieren. Aber das war zum Glück für mich nicht der Fall. Und ich sage bewusst zum Glück, weil natürlich wünsche ich das niemandem und möchte das nicht bewusst durchleben. Ne? Und dafür habe ich mich auch nicht entschieden offensichtlich. Und ich habe auch gedacht, Ernsthaft, Universum, <lacht> was geht denn, ja? Ähm, und ich weiß ganz genau, ich habe viel zu viel gemacht in, dem, in der Zeit. Viel zu viel Druck, viel zu viel Multitasking, ja? In dem Moment wollte ich für meinen Sohn da sein, der rumgeklingelt hat und Auto gefahren dabei. Und, also wir sehen daran, wir haben den freien Willen. Wir können im Moment des Todes, im Moment einer wirklich schlimmen Sache entscheiden, nein ich gehe jetzt hier raus, ich will das nicht, ich will bleiben, ich will das, das können wir und wir haben, das ist möglich, der Freie Wille ist immer da, aber wir haben uns ja auch für dieses Leben entschieden und dieses Leben gibt uns verschiedene Features, wir haben den Körper, wenn wir hier sein wollen, haben wir den Körper, Punkt, ja, wir haben auf der Erde gerade das, was abgeht, nämlich super viel Krieg, viel zu viel Männlichkeit und Ressourcen, sind, die auf der Erde zu Ende gehen, wenn wir nicht alle langsam mal schauen, wie wir das hier transformieren und jeder bei sich. Und das geht auch Richtung Müll, ja? also Richtung weniger Plastik und all der Kram. Das ist einfach, das ist nicht schwer und das, das ist unsere Verantwortung. Und wenn wir diesen freien Willen, der uns hier gegeben ist, nutzen wollen zu 100 Prozent, in dem Rahmen, wo wir einmal unseren freien Willen gewählt haben, nämlich hier zu sein, dann müssen wir die Verantwortung übernehmen und müssen drastisch einiges ändern. Und es ist auch gar nicht so schwer, aber wir müssen es tun Stück für Stück und anfangen.
0: Deine Top 3 Tipps, wie man das angehen könnte, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, diese, diese Missstände aufzuklären, diese, diese Welt zu schützen und zu retten, was wären so deine drei wichtigsten Instanzen? Du wirklich dich mal hinzusetzen mit einem Blatt Papier, mit deinem Journal, mit deinem Notizbuch und dir Fragen
1: zu stellen wie, wie will ich leben? Wer Möchte ich sein in dieser Welt? Was habe ich zu geben? Auch mit der Frage, was habe ich zu geben? Was schätzen andere an mir? Ja, so was, wo, wo kriege ich immer wieder Feedback? Und diese Fragen zu stellen, wie möchte ich leben? Also diese Fragen, die ich gerade gesagt habe. Und richtig mal Klarheit zu bekommen, wie ich eigentlich gerne leben würde, wenn keine Umstände eine Rolle spielen würden. Was ich zu geben habe eigentlich und was ich vielleicht noch zurückhalte oder was ich schon gebe und was andere in mir schätzen. Und konkret mir zu überlegen, wie kann ich das in dieses Leben bringen? Kann ich irgendwo ähm, aushelfen? Äh, äh, wie sagt man? Freiwillig, also äh, wie sagt man? Freiwillige Ja, so, so solche Arbeit. Volunteering? Ähm, Volunteering, kann ich eben einen Blog starten, kann ich meiner Nachbarin vielleicht ein bisschen mehr helfen. Und der zweite große Tipp dazu ist, geh mit offenen Augen durch diese Welt und schau, wo du helfen kannst. Wo kannst du ein? Und weißt du, wie du helfen kannst? Jeden einzelnen Tag ist durch dein Lächeln und vor allem einer Frau gegenüber und vor allem einer Frau gegenüber, die neben einem Mann läuft, der vielleicht dich anschaut und diese Frau zuzulächeln und zu sagen über die Augen, wir sind Schwestern. Wir sind Schwestern, du und ich. Und alle eigentlich. Ich laufe die ganzen Tage mit diesem Lächeln, auch wenn es mir scheiße geht. Ja, dann sagt das Lächeln vielleicht, hey, ich bin ein bisschen traurig, aber ich sehe dich trotzdem und wir sind eins. Und so gehe ich durch diese Welt jeden Tag wir sind eins und ich sehe dich. Heute bin ich schlecht drauf und heute kann ich mich nicht um dich kümmern, aber wir sind trotzdem eins und ich schenke dir mein Lächeln. Und das ist auch der dritte Tipp. Spür dich und deine Bedürfnisse von Moment zu Moment, weil wenn du dein Fass auffüllst, wenn es dir gut geht und damit meine ich nicht nur, hey, wie kann ich es mir schöner machen, sondern ich nehme mir diese Zeit, um diese Gefühle zu fühlen. Und heute geht es mir schlecht und es ist okay und ich muss es nicht ändern. Und trotzdem lasse ich es da sein, indem ich es fühle und nicht glücklich bin oder versuche zu sein, ja, sondern ich nehme mir einen Moment dafür, ja, oder ich schreibe mir auf, oder ich sage mir einfach, okay, ich habe gerade keine Zeit dafür, heute geht es mir schlecht und es ist okay, sondern ist auch schon wieder in Ordnung, ja, und da wirklich zwei und drei dürfen im Einklang sein, ja, dieses, ich, ich helfe, wo ich kann und sei es durch das Lächeln, wir sind Schwestern, wir sind eins und aber auch, kann ich das gerade ehrlichen Herzens machen oder geht es mir einfach gerade scheiße und dann kann ich es vielleicht nicht oder mein Nächchen sagt beides aus, ja. Und wirklich, kann ich bei diesem Umzug helfen, um den ich meine Freundin bitte, oder kann ich wirklich nicht und möchte wirklich nicht, weil es dient niemandem. Das ist immer eine Abhängigkeit, die wir schaffen, wenn wir uns übergehen, immer. Und es ist immer gekoppelt an ein Gefühl von Wut im späteren Moment, wenn derjenige nicht tut, was wir wollen, Unterbewusst, ganz viel läuft der Unterbewusst ab, ja. Und das sind meine drei Tipps. Und ich, wenn wir das tun täglich, Let's change the world, baby. Wirklich. Also es verändert sich alles. Yeah.
0: Ja, ich fände es auch so wichtig, dass wie man, wenn man im Flugzeug irgendwie gesagt bekommt, kümmere dich erst um dich und dann um alle anderen. Du kannst niemandem helfen, wenn es dir selbst schlecht geht. Und gerade so eine Familienmutter, die sich aufopfert, für alle Menschen in, in dieser Familie. Und das hilft wirklich keinem. Und deswegen ist es so wichtig, bei uns selbst anzufangen. Und ja, gut zu uns selbst zu sein, Selbstliebe zu empfinden durch Tanz, durch Akzeptanz, durch was auch immer, ja, all das, was Julia hier an wertvollen Tipps schon ähm, gesagt hat und dass wir dann was für die Welt tun können und auch für alle anderen Lebewesen, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Tiere, für das planetarische Wesen Erde und ich denke mir auch immer so, boah, das ist alles so krass, wie es hier abläuft. Aber dafür sind wir halt auch hier. Dafür wir haben ich. uns dafür entschieden, mhm. genau hier zu inkarnieren, um ja, der Welt einfach beim Bewusstseinswandel zu helfen. Und ist ja auch unsere starke Mission. Und deswegen, es braucht jeden, jeder, der hier zuhört. Es geht nicht darum, dass du
1: dich selbstständig machen musst. Es geht nicht darum, dass du es über deinen Beruf tust. Wenn du Backup bist, wenn du Friseurin bist, du kannst es da tun. Du kannst da die Frauen anlächeln. Du kannst da sagen, wir sind eins. Du kannst dich da darüber unterhalten, was du Tolles erlebt hast und dadurch inspirieren. Ne? Also das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Du kann, jeder von uns kann weniger Plastik nutzen, kann schauen, wie kann ich meinen tierischen Konsum äh, mildern. Wenn das für mich okay und stimmig ist und es geführt mein Körper, kann das gut ich probiere es mal aus. Jeder von uns kann anfangen, ein paar Momente der Stille zu haben. Wie, ne? Also all diese Dinge, das ist alles möglich und es ist nicht schwer. Wichtig ist, dass wir uns von dem Gedanken entfernen. Ich sage jetzt wieder das Beispiel Zero Waste. Meine Schwester macht das komplett, ja. Die hat da auch richtig einen kompletten Kanal, wie man da beginnt. Es geht nicht, und sagt sie auch immer wieder, es geht nicht darum, dass wir alle plötzlich Zero Waste sind und keiner mehr Müll hat und yay, ja, nein. Wie kannst du, was immer du in Plastik kaufst, ohne Plastik kaufen, ja? Wie kannst du das einfach für dich reduzieren? Wie kannst du mehr gebraucht kaufen? Fertig, easy. Fang da an, wenn das jeder macht, wow, cool, haben wir definitiv viele Jahre mehr auf der Erde. Ohne, dass du deswegen in einen Unverpacktladen gehen musst, wenn du das nicht möchtest oder keinen da hast. Ne? Also das sind alles so Sachen und das ist bei allem, Weiblichkeit, Meditation. Du musst keine zehn Minuten morgens auf dieser Matte sitzen, wenn du das nicht möchtest. Ich sitze bis heute nicht jeden Morgen auf dieser Matte. Meditation ist überhaupt nicht großartig mein Weg, vor allem nicht stille, ja? geführte, cool, aber... Ich, ich, bin, ich singe Mantrin, ich tanze hier wie so eine Verrückte, ja, ich mache all die Dinge, die ich eben auch in meiner Arbeit teile, was mir gut tut, ja, um dahin zu spielen, was tut mir gut, was bringt mich dahin und schreib dir das auf, wir vergessen das alle, wir vergessen das alle, Schreibt dir, mach dir eine Liste, boah, gerade fühle ich mich mega, was habe ich gerade gemacht, schreibe
0: ich auf meine Liste und dann guckst du auf diese Liste, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, ja. Ja, ja finde ich super cool, weil einfach mal ausprobieren und ich bin zum Beispiel eher der Typ, ich mag äh, morgens Yoga, ein bisschen zehn Minuten und eine, und eine ruhige Meditation. und ja, Wir sind ja. so unterschiedlich alle und wir okay. haben so viele Tools und es gibt so viel zu entdecken und einfach mal, ja, einfach was auszuprobieren und auch den Stress rauszunehmen, ey, probier eine Minute aus, probier es fünf Minuten aus und es ist alles ein Prozess. Du bist der Prozess und das ist so voll der schöne Weg hier und wir können uns darin erkennen, immer wieder gegenseitig und nett zueinander sein und das wünsche wow. ich mir einfach mit vollem Herzen. Ja. Ja, wir kommen jetzt ähm, zu meiner Abschlussfrage und äh, die liegt mir auch besonders am Herzen und zwar, Julia, was sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse in deinem bisherigen Leben? Ja, okay. <lacht> ähm,
1: dass wir alles heilen können, was wir, auch wenn wir glauben, ist es ist nicht heilbar. Jede Krankheit, jeden Zustand. Wir können alles transformieren. Nummer zwei, deine Sexualkraft ist immer der Schlüssel. <lacht> deine Sexualkraft ist immer der Schlüssel. Um, und Nummer drei, meine drei, dritte größte Erkenntnis in diesem Leben. Die tiefsten Dinge, die du erlebst, das, was du am wenigsten magst, das, was sich am misslichsten anfühlt, das ist am ehesten das, warum du hier bist. Das ist am ehesten und das ist der Hinweis auf das, wofür du hier bist. Ob das im konkreten Beruf wie ein Coach dann ist oder ob das das ist, was du in dein Friseur sein, in dein Finanzamt, im Finanzamt arbeiten willst. Das ist das, was du lernen sollst. Das ist das, was du in diese Welt bringst durch deine Transformation, durch das, was du verkörperst, seit du es gelernt hast. Ja. Und Nummer vier, dass es wirklich am Ende nichts für dich zu tun gibt. Es gibt nichts für dich zu tun hier. Es gibt nichts für dich zu leisten. Was es wirklich zu lernen gilt, ist wie der Tantra, ist, wie kannst du sein? Wie kannst du mehr sein? Wie kannst du einfach dich ein bisschen lebendiger fühlen? Jetzt in diesem Moment. Atem, frische Luft, Bewegung. Wie kannst du ein bisschen mehr spüren, dass du existierst, dass du Mensch bist und spirituell? Und je mehr wirklich, das war meine mitgrößte Erkenntnis. Ah ja. Und durch sein kommt alles, weil wenn ich bin und spüre, ja, ich lasse alles zu, dann kommt, da lasse ich die Fülle zu. Das ist Fülle. Fülle ist nicht Dankbarkeit, nur Dankbarkeit und yay und ich fühle mich gut. Fülle ist zu verstehen, alles darf sein, alles gehört dazu. Dann leben wir vollkommen. Ah
0: ja. oh, wunderschön. Danke fürs Teilen, liebe Julia. Ja, wir wir enden jetzt gleich unser Interview und äh, danke auf jeden Fall für deine wertvollen Erkenntnisse, für deine ganzen Tipps und ich denke, es hat allen bestimmt sehr gut gefallen und ja, spürt einfach in euch rein und lasst das Interview auf euch wirken und ja, schreibt doch einfach mal was auf, was euch gut tut und spürt in alles rein, was ihr tut, da seid ihr dafür da, das ist auch Tantra, reinspüren in alles und mhm. äh, zum Ende gebe ich immer das Abschlusswort an meinen Interviewpartner. Und liebe Julia, ja, was, was möchtest du gerne noch als Abschlusswort allen Hörern hier mitteilen?
1: Ich möchte dir mitteilen, dass, dass du es wert bist und dass es dich braucht, dich zu spüren und hinzuspüren, wie es dir geht, was du brauchst, wie du der Freude folgen kannst jeden Tag, wie du mehr Leichtigkeit reinbringen kannst, mehr erlauben kannst alles, was da ist. Und dass das, das ist, wofür du hier bist, dieses Sein das zu lernen, über diese Fragen, die ich gerade nochmal gestellt habe. Dafür bist du hier und mehr braucht es nicht und das, du bist unendlich wertvoll und du darfst es dir erlauben, erlaubst es dir, ich erlaub es dir jetzt ansonsten. <lacht> ähm, weil dafür bist du hier und es ist alles, alles, was es zu tun gibt, ja, alles und du bist diese Liebe, du bist, was ich bin, du bist, was Annemarie. ist, wir sind alle das eine, wir sind das Gleiche, jeder auf seine Art und Weise jetzt Mensch. Und das ist nötig, ohne Druck, ohne Bedingung, ohne Verpflichtung. Das ist nötig und das ist das Einzige, was es für dich zu tun gibt, mehr zu sein. Und ähm, dazu möchte ich dich einladen, ähm, dir das zu erlauben und zu spüren, vielleicht auch in diesem Moment über die Schwingung meiner Worte, über das, was ich gerade fühle, dass du das bist, dass du das bist.
0: Das war das Interview mit der lieben Julia Reinecke. Ich danke dir auf jeden Fall unendlich für deine Zeit und den Austausch mit dir. Und Es waren wirklich sehr coole Themen dabei. Und ja, an alle Hörer gerade, ich hoffe, das Interview hat dir gedient und du konntest viel daraus mitnehmen und einfach viel nochmal für dich überlegen, wie du dein Leben erschaffen möchtest, wie du es leben möchtest. Und ja, Was da gerade dran verändert werden möchte in dir und alle Informationen zu Julia, zu ihrem Podcast, zu ihrer YouTube-Seite, auch zu ihren richtig geilen Online-Programmen. Ich bin zum Beispiel bei Erwecke die Göttin in dir dabei, du kannst aber auch in den Gottes-Circle bei Facebook eintreten, das ist einfach eine kostenlose Facebook-Gruppe. Und ansonsten gibt es alles weitere von Julia auf ihrer Homepage, die auf jeden Fall unten in den Show Notes verlinkt ist, genauso wie das Interview von Julia mit Daniela Hutter zum Yin-Prinzip und auch noch mehr zum Thema Weiblichkeit und ja, schau doch da einfach mal vorbei, wenn dich das Thema weiter interessiert, das ist auf jeden Fall ein Thema, was bei mir nochmal einen großen Shift gerade die letzten Monate verursacht, denn wir wissen es ja alle, wir sind viel zu sehr an dieser männlichen Energie, machen uns Druck und ähm, ja, auch das erstmal zu erkennen und auch die innere Göttin irgendwie zu sehen als auch einen Teil von dir, als eine Version und mehr in deine Weiblichkeit zu kommen und ähm, ja, einfach dieser ganze Prozess von Yin und Yang und es ist einfach unglaublich spannend, mich da in verschiedene Themen einzulesen und Übungen zu machen Meditationen. Ähm, ja, das ist echt nochmal richtig mindblowing und hatte da echt nochmal ganz andere Erkenntnisse zu mir und bin jetzt gerade nochmal auf einen ganz anderen Pfad gekommen, ähm, durch diesen ganzen Prozess und ja, wenn dich das Thema auf jeden Fall interessiert, schau bei Julia vorbei, beschäftige dich mit dem Thema, das ist generell nie verkehrt, sich mit seiner eigenen Sexualität, sei es mit oder ohne Partner zu beschäftigen, ob es sich als Mann mit der Weiblichkeit zu beschäftigen oder als Frau, ist, glaube ich, in beiden Fällen sehr positiv. Und ja, ich danke dir, dass du zugehört hast. Und wenn du dich austauschen willst zu dem Thema der heutigen Folge, dann schau doch einfach mal bei Instagram vorbei, at in Wonderland Und wenn du möchtest, können wir uns da einfach austauschen, welche Erfahrungen du vielleicht auch mit dem Thema Tantra hattest oder Weiblichkeit, Sexualität was deine Erkenntnisse zur heutigen Folge waren. Und ja, ich glaube, da trifft man eigentlich ganz gute Gleichgesinnte, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, um miteinander wachsen zu können, bei diesem sehr, sehr wichtigen Thema. Und ja, sich besser zu erden, in den Körper zu kommen, das schreibe ich mir auf jeden Fall gerade sehr auf die Fahne. Und es hat schon so viel in meinem Leben gerade verbessert. Und das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.